0: 시청자 여러분 안녕하세요. 4월 개편을 맞아 새롭게 여러분을 만나게 된 프로그램 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네 말씀드린 대로 4월을 맞아서 여러분들과 새롭게 만나게 되었는데요. 이미 지난 6개월간 아브라함의 하나님을 통해서 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가신 하나님을 창세기를 통해서 만나보셨기 때문에 야곱의 하나님. 이 프로그램이 어떤 프로그램일지 이미 예상을 하실 것 같습니다. 예,
1: 그러시겠죠. 사실저의 처음 의도는 우리 청취자 여러분들과 함께 아브라함과 이삭과 야곱을 빚어 가시는 하나님을 알아가는 것이었습니다. 구원에 대한 구체적인 시작이 바로 이셋 아브라함과 이삭과 야곱으로부터 시작되었다 해도 과언이 아니니까요. 그리고 이와 함께 창세기의 대부분을 청취자 여러분들과 살펴보는 시간을 갖기 원했습니다.
0: 그러면 앞으로 창세기 50장까지 계속해서 살펴보게 되겠군요. 네,
1: 그렇게 하려고 합니다. 지난 아브라함의 하나님이 창세기 25장 10절까지를 다루었다면요. 이제 오늘부터 시작되는 야곱의 하나님은 창세기 25장 11절로부터 창세기 50장까지 보게 될 것입니다.
0: 네, 기대가 되는데요. 그런데 청취자분들 중에는 어, 이삭은 어디 갔지 하실 분들이 계실 것 같아요. 아브라함의 하나님 다음에 바로 야곱의 하나님으로 넘어가서요.
1: 맞습니다. 이삭은 안 다루나 하실 수도 있는데요. 그렇지는 않습니다. 이삭의 하나님도 다룰 것입니다. 그런데 아시다시피 저희 방송이 매 3개월마다 개편을 하는데요. 이삭의 경우는 그 내용이 3개월을 다룰 만큼 많지는 않습니다. 이삭의 이야기는 창세기 25장에서 시작돼서 28장의 역할을 다합니다. 물론 그의 죽음은 창세기 35장에 나오지만요. 이미 창세기 28장에서 스토리의 중심은 이삭에게서 야곱으로 넘어가지요. 그렇기 때문에 이삭의 이야기는 야곱의 하나님 이 프로그램 전반부 몇 주에 걸쳐서 다르고요 야곱의 하나님으로 넘어가도록 하겠습니다.
0: 네, 그럼 이삭의 하나님도 만날 수가 있겠군요. 그럼요.
1: 자, 시작을 해볼까요? 지난 시간까지 아브라함의 하나님은 최강덕 아나운서와 진행을 했는데요. 야곱의 하나님은 민경은 아나운서와 진행을 합니다. 잘 부탁합니다. 진행은 하지 않으셨어도 방송은 들으셔서 그 내용을 다 기억하고 계시죠?
0: 네, 물론이지요. 열심히 잘 들어서 다 기억하고 있습니다. 네,
1: 그럼 지난 내용을 다 알고 계시는 것으로 믿고 이야기를 나누겠습니다 지난 시간들을 통해서 우리는 세상의 중심인 갈대야 우르라는 곳에 살던 아브라함이라는 사람을 불러내셔서 그를 믿음의 조상으로 빚어 가신 하나님을 보았습니다 아브라함의 삶이 특이한 것은요 그는 부름받았을 때 하나님의 말씀을 믿음으로 의롭다 하심을 받았다는 것입니다 그렇지만 그의 행동은 아직 그의 칭함처럼 의롭지는 못했습니다 아직 하나님의 말씀과 능력을 온전히 의지하지 못해서 스스로 기근도 해결해 보려 했고요 또 아기도 낳아 보려 했습니다
0: 그랬지요 애굽의 바로왕이나 그랄의 아비멜렉에게 사라를 빼앗기는 어려움도 겪었고요 하가를 통해 이스마엘을 낳아 집안에 분란이 있기도 했었습니다. 네, 예,
1: 맞습니다. 그랬습니다. 하지만 그런 글을 하나님께서는 포기하지 않으시고 또 조급해하지도 않으시고 오랜 시간 동안 차근차근 아브라함으로 하나님을 온전히 경험하게 하셨고요. 결국에는 그가 하나님을 온전히 의지하고 믿었기에 약속의 아들 이삭을 믿음 안에서 번제로 드리려고까지 했습니다. 그때 하나님께서 비로소 아브라함이 하나님을 경외하는 것을 아시게 되셨다고 하시죠.
0: 그래서 경외란 하나님의 말씀을 믿고 행하는 것이라고 하셨지요?
1: 그렇습니다 우리가 하나님을 경외한다라고 한다면요. 거기에는 내가 하나님의 말씀을 믿고 믿기 때문에 그 말씀대로 행한다 하는 의미가 포함되어야 하는 것입니다. 우리 각자가 정말로 하나님을 경외하는지 한번씩 돌아보면 좋겠습니다. 자 어쨌든 하나님께서는 이렇게 아브라함을 하나님을 경외하여 믿고 행하는 믿음의 조상으로 만드셨습니다. 그렇다면 그에게서 오는 자손들 그러니까 이삭이나 야곱은 이미 믿음을 가지고 이 세상에 나왔을까요? 하나님을 경외하는 사람이 자연히 되었을까요?
0: 어 그게요 부모님의 믿음을 받아서 그렇게 되면 참 좋겠는데 현실은 그렇지 않지요? 늘 안타깝더라고요
1: 예, 동감입니다 부모님이 좋은 신앙을 가지고 계시면 그 좋은 신앙을 그대로 물려받으면 참 좋겠는데요 물론 신앙에 유산이 없는 것은 아닙니다 좋은 신앙의 부모님 밑에서 그 신앙을 보고 자라는 사람은 좋은 신앙을 가질 가능성이 더 있는 것은 사실이죠 그러나 그냥 가만히 있는다고 해서 전수되는 것은 아니죠 그 자녀 역시 개인적으로 주님을 만나고 그 주님을 개인의 구주로 영접하는 일이 일어나야 하지요또 그렇게 주님을 개인의 구주로 영접하게 되면 주님께서는 그 사람을 또 빚어가시는 일을 하시고요
0: 결국 구원이란 지극히 개인적인 경험이라는 것이군요. 네,
1: 맞습니다. 구원은 개인적인 경험입니다. 내 부모님이 구원받으셨다고 내가 자동으로 구원받는 것이 아니고 내 배우자가 구원받았다고 해서 내가 자동으로 구원받는 것이 아니지요또 마찬가지로 내가 구원받았다고 해서 내 자녀가 자동으로 구원받는 것이 아닙니다. 그렇기에 우리는 개인적으로 주님을 만나고 또 다른 자들도 그렇게 개인적으로 주님을 만나도록 계속해서 통로가 되어야 합니다 네. 자, 그렇게 이삭이 비록 그가 약속의 아들이었다고는 하지만 그것은 그의 상징적인 의미였을 뿐그 역시 개인적으로 주님을 만나고 알아가는 경험이 필요한 것이었습니다
0: 어, 약속의 아들임에도 불구하고 그렇게 개인적으로 주님을 만나야 한다는 것이 새롭게 다가오네요 자, 그럼 이삭이 어떻게 주님을 개인적으로 만나게 되는가를 중심으로 보게 되겠군요. 네,
1: 아무래도 그렇게 되겠죠. 그것이 중요하니까요. 자, 창세기 25장 11절을 먼저 한번 읽고 시작을 하죠. 읽어주세요.
0: 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라 헤로의 근처에 거주하였더라. 네. 아브라함이 죽은 후에 하나님께서 이삭에게 복을 주셨다로 시작되는군요.
1: 네, 아브라함은 하나님의 약속대로 장수하다가 편안히 그의 조상에게로 돌아갔습니다. 하나님의 약속이 그대로 이루어졌죠. 그리고 하나님께서 아브라함에게 주셨던 그 복이 이제는 그 아들에게로 이어져가는 것을 봅니다. 아브라함의 자손과 맺으셨던 신실하신 하나님의 약속이 약속대로 그 아들 이삭에게 전달이 되는 것이죠.
0: 어, 신실하신 하나님의 모습을 보게 되네요 어 그런데요 지난 방송을 들으니까 그런 말씀을 하시던데요 성경은 이곳 창세기 25장에서 아브라함의 죽음을 이야기하지만 이후에 나오는 이야기가 아브라함이 죽은 후의 이야기는 아니라고 하신 말씀이요
1: 예, 기억하시는군요 맞습니다 성경을 그냥 읽으면 마치 아브라함이 이제 죽고 그 후의 이야기가 전개되는 것 같지만 계산을 해보면 이제 나오는 이야기의 배경에도 아브라함은 여전히 살아 있습니다 네. 아브라함이 175세에 죽었다면 100세에 난 이삭이 75세에 아브라함이 죽는 것이죠 어, 이삭이 결혼을 한 나이가 40세라고 창세기 25장 20절은 말씀합니다 그리고 그가 쌍둥이 아들 에서와 야곱을 낳은 때가 60세였다고 26절은 말씀하시고요
0: 그렇다면 적어도 에서와 야곱이 15살 될 때까지 할아버지인 아브라함이 살아계셨다는 말씀이군요 네. 그럼 에서와 야곱도 아브라함과 꽤 교제가 있었겠네요?
1: 아무래도 있었겠죠. 물론 뭐 성경은 그 부분은 기록하지 않습니다만 아브라함의 역할은 이제 끝이 났기 때문에 성경은 아브라함에게서 이삭으로 포커스를 옮기지요. 그래서 그가 손자들과 어떻게 지냈다 이런 부분은 설명하지 않습니다. 성경이 설명하지 않는 부분은 우리에게 그렇게 크게 중요하지 않기 때문일 것이고요. 적어도 아브라함이 그 후로도 몇십 년을 살았다는 것만을 생각해 보면 되겠지요 장세기 25장 12절부터 18절까지는 이스마엘의 간략한 족보와 그의 죽음을 기록합니다. 한 절씩 읽어볼까요?
0: 네. 사라의 여종 애굽인 하갈이 아브라함에게 낳은 아들 이스마엘의 족보는 이러하고,
1: 이스마엘의 아들들의 이름은 그 이름과 그 세대대로 이와 같으니라 이스마엘의 장자는 느바요시요그 다음은 게달과 압부엘과 밉삼과
0: 미스마와 두마와 마사와
1: 하닭과 대마와 여들과 나비스와 게드마니
0: 이들은 이스마엘의 아들들이요 그 촌과 부락대로 된 이름이며 그 족속대로는 열두 지도자들이었더라
1: 이스마일은 향년이 137세의 기운이 다하여 죽어 자기 백성에게로 돌아갔고
0: 그 자손들은 하윌라에서부터 아수르로 통하는 애굽 앞 술까지 이르러 그 모든 형제의 맞은편에 거주하였더라.
1: 네, 성경은 이스마일이 누구인지를 다시 한번 소개합니다. 그는 사라의 여종인 애굽 여인 하갈이 아브라함에게서 낳은 아들이라는 것을 확인시켜주죠. 그가 장자임에도 불구하고 왜 상속자가 아닌지를 성경은 그의 정체성을 다시 한번 들어서 우리에게 알려주는 것입니다. 하지만 그러면서도 그 이스마엘에게서도 열두족속이 나오는 것을 기록합니다. 이스라엘인 야곱에게서도 열두지파가 나오는 것과 비교가 되지요
0: 그러게요. 이스마엘, 이스라엘. 이름도 비슷하고 열두족속과 열두지파. 정말 비슷하네요. 예,
1: 비슷합니다. 그런데 비슷하다고 해서 같지는 않죠. 이런 것을 우리가 기억해야 합니다. 비슷하다고 같은 것이 아니라는 것입니다. 하나는 인간의 노력으로 얻어진 열두 족속이고요. 또 하나는 하나님의 은혜로 하나님의 계획 안에서 얻어진 열두 지파입니다 비슷해도 다릅니다. 알곡과 가라지가 비슷해도 다른 것처럼 말입니다. 이 시대의 성도들이 이런 사실을 올바로 기억하셔야 합니다. 성도인 것 같아도 아닌 사람도 많다는 것, 이것도 기억하시면 좋겠습니다.
0: 그렇게 말씀하시니까 마음이 무거워지네요. 정말 이 시대에도 교회인 것 같아도 그 정체를 알수 없는 이단들도 많고요. 또 성도들도. 성도인 것 같은데 아닌 사람들도 많다는 것을 부인할 수 없으니까요. 네,
1: 부인할 수 없지요. 예, 그래서 비슷하다고 해서 다 믿어서는 안 되고요. 그것이 하나님께로부터 왔는가 아닌가를 구별해야 하는 것입니다. 자, 이처럼 이스마엘에게서도 열두 족속이 나옵니다. 그런데 또 놀라운 것이요. 비록 그가 하나님의 약속의 아들은 아니었지만 창세기 17장 20절에서 하나님께서 그를 통해서도 열두 두령을 낳게 하시고 그도 큰 나라가 되게 하시겠다고 약속을 하셨지요. 그리고 그 약속을 하나님께서는 잊지 않으시고 이루신다는 것을 또한 봅니다.
0: 하나님은 정말 약속에 관해서는 철저하신 분이시네요. 네. 약속을 깨는 법이 없으세요. 그것이 의인과의 약속이던 악인과의 약속이던간의 말입니다.
1: 예, 정말 중요한 포인트를 말씀하셨습니다. 음. 그렇습니다. 하나님은 약속에 철저하신 분이십니다. 약속을 깨지 않으시죠. 왜냐하면 그분은 자기 자신과 약속을 하시기 때문입니다. 기억하십니까? 하나님은 아브라함과 동물을 반으로 갈라놓고 언약을 맺으시지만 그 갈라진 동물 사이를 지나간 것은 하나님 혼자셨죠. 그래서 그분은 신실하십니다. 하나님의 이름을 위하여 그분은 구원을 하시고 하나님 스스로에게 하신 약속을 지키시죠. 그렇기에 우리는 그분의 약속은 결코 깨어지지 않는다는 것을 기억해야 할 것입니다
0: 그리고 그 약속은 곧 성경의 모든 말씀이고요 네, 그렇죠?
1: 네 그렇습니다
0: 그러니까 성경의 말씀이 말씀 그대로 반드시 모두 이루어질 것이다 하는 것을 우리가 굳건히 믿어야 한다는 말씀이죠
1: 예, 네, 그렇습니다 그 말씀을 믿고 우리가 이 땅에서 삶을 살아간다면 우리는 결코 흔들리지 않습니다 하나님께서 아브라함과 이삭 그리고 야곱에게 보여주시려는 것이 바로 그것입니다. 나의 약속은 반드시 이루어진다. 내가 한 약속은 반드시 지킨다. 그런 나를 믿어라 하시는 것이고요. 또그 사실을 살펴보는 우리에게도 그 하나님을 믿게 되기를 바라시는 것입니다.
0: 아멘. 그런 믿음이 우리 안에서 자라나기를 소망합니다. 네. 어, 그런데 이스마엘의 죽음도 여기서 기록되었네요. 그러나 역시 그도 시기상으로는 지금 죽는 것이 아니죠?
1: 맞습니다. 이스마엘은 아브라함이 86세에 얻은 아들입니다. 이삭과는 14살 차이가 나죠. 그런 그가 137세에 죽었다고 합니다. 그러니 이삭이 123살 때에 죽은 것이죠. 아직 한참 후에 일이겠죠. 그러나 네. 마찬가지로 그의 역할이 여기서 끝나기에 성경은 그의 죽음을 여기 기록하고 포커스를 이삭에게로 맞추는 것입니다. 자 이제 창세기 25장 19절에서 26절까지를 읽고 이야기를 나누죠.
0: 네. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라. 아브라함이 이삭을 낳았고
1: 이삭은 40세에 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니 리브가는바딴 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이었더라.
0: 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니
1: 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자운데
0: 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내복 중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라.
1: 그 해산 기한이 천즉 태의 쌍둥이가 있었는데
0: 먼저 나온 자는 붉고 전신이 터롯 같아서 이름을 에서라 하였고
1: 후에 나온 아오는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며. 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라. 자 아까 말씀드렸던 이삭의 결혼 때의 나이 또 아이들을 낳은 나이가 기록되어 있습니다. 그런데 21절을 보면 이삭의 아내인 리브가도 임신을 못한 사실이 기록이 되어 있죠. 어느 정도의 시간 동안 임신이 안된 것일까요?
0: 음 이삭이 40세에 결혼을 하고 60세에 낳았으니까요. 거의 20년이 다 되도록 아이가 없었던 것이네요.
1: 예, 그렇죠. 뭐 59세에 임신을 했을 테니까 19년, 거의 20년입니다. 아, 우리가 시작에 부모의 신앙이 자녀에게 전해지면 좋겠다 하는 얘기를 했었는데요. 이삭은. 아버지 아브라함에게 하나님에 대해 배웠을 텐데요. 그래서 그런지 아버지의 신앙보다는 조금 나은 행동을 한것 같습니다.
0: 어떤 면에서 그렇지요?
1: 어, 아버지 아브라함은 자녀를 주시겠다는 하나님의 말씀을 기다리기는 했는데요. 한 10년 정도를 기다렸죠. 10년 기다려도 소식이 없으니까 여종학가를 통해서 대를 이었습니다. 그런데 이삭은 근 20년을 기다렸다는 것입니다 아버지보다 거의 두 배의 시간을 기다렸고 종이나 또 다른 방법으로 아이를 가지려 하지 않았다는 것이죠
0: 아 그렇네요 더군다나 그는 아내를 위하여 여호와께 간구했다고까지 하네요
1: 맞습니다 아내를 위해 하나님께 간구했습니다 그리고 하나님께서 그 간구를 들으시고 리브가가 임신하도록 해주셨죠 참 희한하죠 이 집안은 왜 이렇게 손이 귀할까요? 하늘의 별과 같이 많은 자손을 주시겠다는 하나님의 약속이 있는 집안인데 왜 이렇게 자식 낳기가 어려울까요? 남녀가 결혼을 해서 부부의 관계를 맺으면 임신이 되고 자녀를 얻는 것은 당연한 일입니다. 그렇죠?
0: 그렇죠. 자연현상이지요.
1: 그렇습니다. 자연현상입니다. 그런데 그 자연현상이 이 집안, 아버지 아브라함, 아들 이삭에게는 일어나지 않는 것입니다. 그렇다면 왜 그런가, 왜 이렇게 어려운가 생각을 해보면 요 이런 결론을 얻을 수 있습니다. 이 집안은 하나님의 섭리로 이어져 나가는 집안이다 하는 것을 우리에게 알려주시는 것이죠. 아브라함의 집안에 하나님의 약속이 임하고 그 약속이 이루어져 가는 것은 단순한 자연현상, 그러니까 부부가 관계를 맺으면 임신해서 애를 낳는 그런 지극히 자연현상으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 전적인 인도하심으로 이루어져 가는 것을 명백하게 우리에게 보여주시는 것입니다
0: 네, 누구에게나 일어날 수 있는 자연현상으로 아기가 생기는 것이 아니라 하나님의 개입 안에서 그분이 택하신 자녀들을 통해 이루어져 간다 그런 말씀이군요
1: 그렇죠 자 이렇게 남편 이삭의 기도로 하나님의 은혜가 임했고요 그래서 이삭의 아내 리브가는 임신을 합니다 그런데 뱃속에서 아기들이 싸웁니다. 보통 다투는 아. 것이 아닙니다. 여기서 싸우다 라는 단어는 요 히브리어 로사트라는 단어인데요. 이 단어는 10편 74편 14절에서 주께서 리워야단의 머리를 부수시고 라고 할때 부순다 라는 말로 번역이 됐습니다. 또 사사기 9장에서는 한 여인이 맷돌 윗작을 아비멜렉의 머리 위에 내려던져서 그의 두개골을 깨뜨렸다고 하며 깨뜨리다라는 음. 표현으로 번역이 됐죠. 그러니까 이 단어는 요 정말 죽기까지 싸울 정도로 치열한 싸움을 뜻합니다.
0: 아이고 뱃속에서 도대체 아이들이 어떻게 그렇게 서로 죽일 듯이 치열하게 싸웠을까요? 네. 안타깝네요. 리브가가 정말 힘들었을 것 같은데요. 네 예,
1: 힘들었지요. 가뜩이나 쌍둥이라 무거워서 힘도 드는데요. 아, 네. 예, 그 둘이 잘 있는 것도 아니고 매일 죽일 듯이 엄마 뱃속에서 싸우니 22절에 리브가가 이럴 때는 내가 어찌할꼬라고 하나님께 한탄을 합니다. 이말 뜻은요. 리브가가 하나님 이래가지고 제가 어떻게 살겠습니까? 도저히 힘들어서 못 살겠습니다. 좀 도와주세요 라고 하는 것입니다. 어 실제로 리브가는요이 이후에 더 이상 임신을 안 합니다. 이한 번의 임신을 끝으로요. 임신을 안 하죠. 음. 그만큼 질렸다고나 할까요? 아주 힘든 시간을 보냈던 것 같습니다. 이렇게 묻는 리브가에게 하나님께서는 두 나라가 네 안에 있다. 그런데 큰 자가 어린 자를 섬길 것이다 라고 말씀을 해 주십니다. 모든 것을 다 하시는 하나님께서 미리 말씀을 해 주시는 것이지요 그리고 때가 되자 쌍둥이가 태어납니다. 먼저 나온 형은 붉고 전신이 털옷 같이 털이 많아서 에서, 털이 많은 사람 이런 의미로 에서라고 이름을 지음을 받고요 뒤에 나오는 동생은 형의 발꿈치, 발꿈치는 히브리어로 아케부인데요 그 아케부를 잡고 나서 야곱이라는 이름을 지음 받습니다
0: 형은 생김새에 따라 지음을 받고 동생은 행동에 따라 이름을 지음 받은 것이네요
1: 그렇네요 예. 그리고 이들의 이름들은 그들의 삶과도 관계가 있죠. 이제 다음 시간에는 이들이 그 이름을 가지고 어떻게 살아가는지 보도록 하겠습니다.
0: 네, 야곱의 하나님. 오늘 첫 시간으로 아브라함이 죽은 후에 이삭에게로 포커스가 옮겨지면서 그 이삭의 두 아들 에서와 야곱의 탄생까지 보았습니다. 이제 그들을 개인적으로 만나주실 하나님을 기대하게 되는데요 야곱의 하나님 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 네
1: 다음 주에 뵙겠습니다 한 주간도 평안하십시오 안녕히
0: 계세요 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 사랑하는 애청자 여러분, 걱정거리가 있으십니까? 걱정이 없는 사람은 없겠지만, 특히 내일, 내일, 좀 멀게는 앞으로의 재정 상황에 대해서 걱정하고 계신 분 계실 거예요 내일을 위해서 저축을 해 놓아야 한다는 생각과 걱정으로 복잡하고 찹찹한 마음에 사로잡혀 있는 분들 우리 잠시 생각해보죠 우리의 하늘아버지가 어떤 아버지 이 신지 말입니다 그분은 신실하신 분 그러니까 믿을만한 분이신가요? 아니면 믿지 못할 분이신가요? 그분이 우리에게 거짓말을 할수 있으실까요? 당연히 아니죠. 그분은 거짓말을 하지 않으십니다. 그리고 그분은 항상 신실하시죠. 주는 항상 믿으시니 자기를 부인하실 수 없으시리라 라고 디모데후서 2장 13절 후반부에서 말씀하고 계십니다. 우리는 그분을 믿을 수 있어야 합니다. 그래서 다가올 앞날에 대해서 불안해하는 것, 염려하는 것을 내려놓아야 합니다. 불안해하고 걱정하고 염려하는 것은 주 안에서 필요하지 않은 것들이죠. 사실 이것들은 죄입니다. 하나님의 신실함에 대한 불신이기도 하고요. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아드리지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 마태복음 6장 26절에서 예수님께서 말씀하신 이 구절을 기억해야 합니다 예수님께서 우리가 살아가는 데에 가장 기본적으로 필요한 의식주 문제에 대해서 어떻게 하라고 하십니까? 예수님은 마태복음 6장 34절에서 정확하게 말씀해 주십니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 우리의 인생은 하루 그리고 또 오는 하루의 연속입니다. 그렇기에 우리가 집중해야 하는 것은 내일이 아닌 오늘 하루입니다. 바로 이런 이유로 예수님께서는 우리에게 기도를 가르쳐 주셨습니다. 일용할 양식을 주시옵고 라고 말이죠. 만일 그분께서 오늘도 우리를 돌보고 계신다면 그분이 내일은 돌보지 않으실까요? 일용할 수 있게 주신 하나님의 공급하심을 오늘 감사로 누리면서 내일에 필요한 것은 내일 또 주실 것을 믿는 믿음으로 사는 저와 여러분 되었음 하는 소망입니다. 사랑하는 나의 아버지, 저를 사랑하시고 오늘도 필요한 모든 것을 채워주시고 돌보고 계신다는 확신을 주심에 감사드립니다. 그리고 주님 용서해 주세요. 내일에 대한 염려와 불안으로 주님을 믿지 못하는 죄를 지었습니다. 염려와 불안이 아닌 주님을 믿음으로 내일을 기대하며 살아가기를 원합니다. 주님 도와주시고 평안을 주시고 이 믿음 더욱 자라나게 은혜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 여호수아 5장 1절에서 12절의 본문으로 시작을 위한 결별의 시간이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 여호수아서 5장 8절에서부터 12절 말씀 8절에서 12절 찾으신 줄 알고 같이 봉독합니다. 시작! 또그 모든 백성에게 할래 행하기를 마침에 백성이 진중 각 처소에 머물며 낮길을 기다릴 때에 여호와께서 여호수와에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 열리고 평지에서 6월절을 지켰으며 6월절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 그날에 무교병과 복궁국식을 먹었더라. 또그 땅의 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나한 땅의 소출을 먹었더라. 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다. 여러분 천재 화가 미켈란젤로를 잘 아시죠? 그가 바티칸의 시스티나 예배당의 천장에 벽화 작품을 거의 완성할 때의 일이었습니다 미켈란젤로는 아직도 천장을 향해서 응시하면서 마지막 피니쉬 터치를 위한 손질을 계속하고 있었습니다 그를 도왔던 그 조수들 가운데 한 사람이 이렇게 미켈란젤로에게 묻습니다 선생님! 이제 거의 다 끝나지 않았나요? 그러자 미켈란젤로가 말합니다. 자네 눈에는 끝난 것으로 보이는가? 내 눈에는 아직 끝나지 않았네. 몇 달을 계속해서 그는 이 작품에 더 매진하게 되고 마침내 작업은 완전히 끝난 것처럼 보였습니다. 그런데 그는 여전히 작업 도구를 치우지 않았습니다. 그리고 계속해서 천장을 응시하면서 그 장소를 맴돌고 있었습니다 그러자 또 조수가 이렇게 묻습니다 선생님 이제는 정말 끝나지 않았습니까? 그때 그는 이런 유명한 답변을 했다고 합니다 내 눈에는 다 끝났는데 주님 보시기에는 어떨지 모르겠네 다 끝났다고 선뜻 말하지 못하는 이 일화는 오늘 우리에게 귀한 교훈을 주고 있습니다 우리가 어떤 일에 나름대로 다 끝났다고 여길 때 하나님은 이렇게 말씀하실 수도 있다는 것이죠 아직 끝나지 않았고 너에게 결별해야 할 것이 남았구나 오늘 저는 설교 제목을 시작을 위한 결별의 시간으로 정했습니다 한번 따라 하실까요? 시작을 위한 결별의 시간 여러분은 어떤 것들을 결별해야 될 것들이 남아있습니까? 오늘 본문을 통해서 하나님의 마음을 알기를 원합니다 이 가난의 첫발을 디딘 이스라엘을 한번 여러분 상상해 보시기 바랍니다 얼마나 기다리던 고대하던 순간이었을까요? 얼마나 큰 감격이 있었을까요? 이제 거리적으로도 이집트와는 너무나도 멀리 와 있었고 그리고 힘겼던 광야 40년 생활도 이젠 다 끝났다고 생각했을 것입니다 부모를 광야에서 전부 잃었던 이세들은 아마도 마음속에 만감이 교차했을 것입니다. 그런데 전쟁을 하기 앞서서 하나님께서 이스라엘을 보시고 무엇인가를 행하신 것들이 있었다는 것이에요. 하나님의 명령을 보면 그들에게는 아직까지도 다 끝나지 않은 것이 분명히 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇게 사모했던 가난에 결국에 들어갔기에 그들은 다 끝났다라고 생각했을 것입니다 그러나 하나님은 그들이 아직도 결별해야 할 것이 있다고 말씀하시면서 그것들과 결별할 때 비로소 진군하게 될 것이라고 말씀하시는 것이죠 이스라엘이 무엇인가 결별해야 할 장소는 길갈이라는 장소였습니다 여러분이 지도를 한번 보시기를 바라요 지도를 보시는 대로 길갈은 이스라엘이 첫 번째로 정복해야 할 여리고성과 매우 가까이 있었습니다 여리고성에서 3마일도 채 떨어지지 않은 곳이니 얼마나 가깝겠어요 물론 평지만 있는 게 아니라 이렇게 산이 좀 있기 때문에 3마일이라 해서 그렇게 가까운 건 아니지만 그래도 우리가 3마일 하면 굉장히 가깝게 여겨지죠 그런데 2절에 보니까 갑자기 그때예라는 단어가 시작이 됩니다 그 때에, 과연 그 때가 언제일까요? 여기서 인간이 보는 시각과 하나님이 보시는 시각이 너무나 다른다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 인간의 편에서 봤을 때, 그 때에는 속전속결로 열의 구성에 빨리 쳐들어가야 하는 절호의 찬스였습니다. 왜냐하면, 열의 구성 사람들의 심리 상태를 이미 그 정탐꾼들을 통해서 이 기생 라압에게 들어서 잘 알고 있었어요 여리고성 사람들의 마음이 어떠한지 마음이 녹아내렸어요 불안하고 두렵다는 것이죠 여호수와서 5장 1절 한번 같이 읽겠습니다 시작 요단 서쪽의 아모리 사람의 모든 왕들과 해변의 가난안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라 바로 그때에 속전속결로 지금 여리고성 쳐들어가야 돼요 왜냐하면 전쟁은 기싸움입니다 여리고성 사람들은 이스라엘을 두려워하여 사기가 완전히 꺾였습니다 바로 그때가 절호의 찬스라는 거죠 이만큼 전쟁에서 좋은 때가 어디 있습니까? 하지만 하나님은 그때의 남자들에게 할례를 행하라고 하십니다 여호수와서 5장 2절 볼까요? 같이 한번 읽습니다 그때의 여호와께서 여호수와에게 이르시되 너는 부시돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하시메 아멘. 하나님의 명령을 자세히 들여다보면 이스라엘이 결별할 것들이 있었다는 것을 보게 됩니다 그첫 번째 결별은 무엇일까요? 이집트와의 결별이었습니다 할례를 행하는 것과 이집트와의 결별과 도대체 무슨 연관이 있을까요? 자칫 남자들이 전부 할례를 받아서 아파서 누워있게 되면 이집트와의 결별은 고사하고 지금 열이고 군사들이 쳐들어와서 먼저 죽게 될 판인 것이죠 하지만 하나님은 열리고 사람들에게 두려운 마음을 이미 주셨기 때문에 절대로 성문 밖으로 나오지 못하게 만드셨고 그때의 이스라엘에게 할례를 행하라고 명하신 것입니다 우리가 믿는 하나님은 이처럼 그의 백성들을 세밀하게 보호하신다는 것이죠 살다 보면 우리 인간이 너무 앞서서 걱정이 너무 많고 불안해할 뿐이지 사실은요 하나님께서 우리에게 명령하시고 따르라고 할 때는 모든 것을 다 완벽하게 준비하시고 이끄시는 하나님이신 줄 여러분 믿으시길 바랍니다. 그렇기 때문에 우리가 어떤 상황에서도 예수님을 전적으로 신뢰하며 따라가야 하는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 하나님은 세밀하신 분이라 우리를 이끄시니 걱정하지 말고 염려하지 말고 따라가자는 것이죠. 이스라엘이 할례를 받는 것이 곧 이집트와의 결별이라고 말씀하셨어요 여호수와서 5장 9절에 그 내용이 나옵니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 여호와께서 여호수와에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라 아멘 할래가 무엇입니까? 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시면서 그의 자손들이 앞으로 계속해서 하나님의 언약 백성임을 증명하는, 확증하는 그래서 남자의 육체에 할례를 행하게 하신 것이죠 그러나 당시 이스라엘 백성들은 40년간의 광야 생활을 지내면서 새로 태어나는 아이들에게 할례를 행하지 못했어요 그러니까 애굽에서 빠져나왔을 때의 어른들은 다할례를 행했는데 광야에서 새로 태어난 아이들은 할례가 없는 무할례자가 되고 만 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 아브라함의 언약 자손이 되어야 하는 이 할례를 먼저 갖도록 명령하신 것이죠. 그런데 할례를 행할 때에 특별한 의미를 부여해 주셨잖아요. 그러면서 그곳 이름을 길갈이라고 했습니다. 원래는 그곳 이름이 길갈이 아니었습니다. 그런데 길갈이라고 했는데 길갈의 뜻이 뭐냐면 떠나갔다. 굴러갔다 이런 뜻이에요 다시 말씀을 드리면 애굽의 수치가 굴러갔다 떠나갔다 그래서 그곳 이름을 길갈이라고 부른 것입니다 그렇다면 그들에게 있어서 애굽의 수치가 떠났다는 것 굴러갔다는 것은 무엇을 뜻할까요? 우리가 잘 아는 대로 이스라엘은 이집트에서 오랜 기간 동안 노예 생활을 했습니다 마치 이집트 사람들이 주인처럼 확대하며 이스라엘 백성들에게 주인 노릇을 했다는 것이죠. 얼마나 이스라엘을 무시했을까요? 또한 출애굽한 후에도 이스라엘이 가난에 곧장 들어가지 못하고 광야에서 무려 40년 동안에 헤맸다는 소식을 이집트 사람들이 들었습니다. 뿐만 아니라 그 광야에서 수많은 사람들이 죽어갔다는 이야기까지 들었습니다. 그러니까 이집트 사람들이 손가락질하면서 얼마나 이스라엘 백성들을 조롱했는지 몰라요 이스라엘의 신인 여호와 하나님까지 조롱한 것이죠 오랜 광야 생활 동안에 아까 말씀을 드린 대로 거기서 태어난 아이들은 무할레자가 되고 말았어요 언약 백성이 아니라는 거예요 증표가 없어 그러나 하나님의 도우심으로 드디어 가나안에 들어가게 되었다는 것입니다 그동안 애국인들에게 당했던 억압 조롱, 모욕 그리고 수치가 가난에서 할례를 행함으로 한꺼번에 떠나게 되었다는 것이에요 이제 애굽의 수치와 결별하고 하나님의 백성으로 다시금 시작할 수 있었다는 것입니다 시작을 위한 결별의 시간이었던 것이죠 성경에서 애굽은 항상 하나님 없이 살던 생활 혹은 수치스러운 옛 생활을 의미합니다 우리가 예수님을 구주로 믿었으니 이제 애굽과 결별해야 한다는 것입니다 다시 말해서 부끄러웠던 옛 사람, 옛 성품과 결별해야 한다는 것이 누가 나를 보더라도 옛날에 내가 아니어야 한다는 것이에요 누가 나를 봤는데 너좀 옛날에 하고 똑같냐 이러면 안 된다는 거죠 우리는 달라진 사람이에요 우리는 옛 성품, 옛 사람과 결별해야 한다는 것이죠 여러분 광야에서 이스라엘 백성들이 조금만 어려우면 이스라엘 백성들이 늘 외쳤던 말 기억하십니까? 애국으로 돌아가자 Let's go back to Egypt 여차하면 옛 사람, 옛 성품으로 돌아가려고 하는 그런 마음을 하나님은 오늘 우리에게 결별하라고 말씀하십니다 조금만 어려우면 아, 우나 옛날로 갈래 교회 생활을 하니까 왜 이렇게 피곤한지 모르겠어. 되는 것도 없어. 예전으로 돌아가자. 결별하셔야 돼요, 여러분. 우린 애굽으로 돌아가면 안 됩니다. 애굽의 억압, 수치, 모욕, 단호히 결별해야 한다는 것이죠 바울은 이렇게 말했습니다. 에베소서 4장 22절, 23절 같이 습니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 새 사람을 입으라 아멘 나의 옛사람, 옛 성품과 완전히 결별하고 새로운 하나님의 피조물로 살게 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 두 번째 결별, 무엇일까요? 광야의 유리방황했던 시간들과의 결별하라고 하십니다 하나님이 계획하신 광야의 훈련 코스가 몇 년이라고요? 2년이에요 그 2년 동안을 가리켜서 우리는 광야에서 유리방황했다 이런 말 전혀 하지 않습니다. 그 2년간은요 조직적인 계획과 하나님의 그 플랜 속에 그들이 전진하고 있었던 것이에요. 유리방황이라는 뜻이 무슨 뜻인 줄 아십니까? 일정한 집과 어떤 직업이 없이 이곳 저곳을 떠돌아다니는 것을 유리방황한다라고 말하는 것이에요. 유리 방황은 성경에서 말하는 나근의 인생과의 개념과 완전히 다릅니다 천국을 향해 지나가는 의미로 사용된 이 나근의 인생길의 개념과 유리 방황의 개념은 완전히 다른 것이에요 이집트에서 나와서 가데스 바나아까지 2년의 세월은 훈련 코스대로 지금 가고 있었던 것이었어요 하나님의 플랜이었다는 것이에요 그들이 비록 험악한 광야 생활한 것은 맞아요 2년 동안 하지만 그럼에도 불구하고 그들이 유리 방황한 적은 없었습니다 그 기간에는 오직 훈련이 있었고요 가난을 향하여 조금씩 조금씩 전진하고 있었습니다 그래서 이집트에서 나온 지꼭 1년이 되었을 때시내산 바로 밑에 시내 광야에서요 떠나기 전에 두 번째 패스오버 6월절을 지킵니다 첫 번째 6월절은 언제일까요? 당연히 애굽에서 떠날 때 그때 처음 지킨 게첫 번째 6월절 패스오버죠. 그리고 두 번째가 바로 신의 광야에서 율법도 받고 십계명도 받고 바로 그랬을 때에 1년 후가 되자 바로 그곳에서 두 번째 6월절을 지켰습니다. 6월절이는 우리가 잘 아는 대로 애굽의 노예에서 어린 양의 피로 말미암아 해방받은 사건을 기념하는 이스라엘에게서는 가장 중요한 절기죠 이 2년 코스인 광야 생활이 맞춰질 즈음에 가데스 바나에 도착했을 때세 번째 유월절을 이제 지키고 곧바로 가난으로 들어가면 됐었습니다 그런데 가데스 바나에서 그만 세 번째 유월절을 지키지 못했습니다 그들이 유월절을 지키지 못한 이유가 무엇일까요? 지킬 수가 없었어요 상황이 왜요? 가난을 정탐하고 온 사람들의 불신의 말로 온 회중이 가난 들어가는 것을 보이콧했습니다 다 거부했어요 하나님은 진노하셨습니다 분노하시면서 그래 너희가 한 말대로 내가 해주리라 하면서 서둘러 그들을 다시 광야로 되돌려 보낸 것이에요 어떻게 기월제를 지킬 수가 있겠어요 그때부터 광야 38년 그때를 가리켜서 유리방황했다고 라 말하는 것입니다 그 기간에는 단한 번도 6월절을 지키지 못했습니다 10편 107편 4절에 보니까 그때 유리방황했던 내용을 이렇게 기록합니다 한번 읽을까요? 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성을 찾지 못하고 잘 묘사 있죠? 방황했다는 것이에요 그런데 이스라엘이 가난에 들어갔을 그때가 마침 6월절을 지켜야 하는 아비월 14일 때가 된 것입니다. 그래서 유월절을 세 번째 6월절을 지키게 된 것이에요. 여수와서 5장 10절 한번 볼까요? 시작! 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 열이고 평지에서 6월절을 지켰으며 아멘. 6월절은 어린 양의 피로 구속받은 언약. 백성만이 지킬 수 있는 것이었습니다 마치 우리가 성찬을 대할 때 세례를 받은 자만이 동참할 수 있잖아요 마찬가지로 하나님의 언약 백성만이 유월절을 지킬 수가 있었습니다 다시 말해서 유월절을 지켰다는 뜻은 38년간 광야에서 유리방황했던 불신의 삶과 결별했다는 것입니다 오늘날에도 성도이면서 마치 이스라엘처럼 유리방황하며 사는 자들이 적지 않은 것 같습니다 하이스쿨까지는 부모님의 손을 잡고 교회로 나오는데 이 칼리지를 가면 이제 칼리지를 멀리 가잖아요 대부분이 그때부터 우리 자녀들이 교회를 잘안 나갑니다 너무 어사인도 많고 너무 어사인먼트도 많고 너무 할 일이 많은 거예요 하이스쿨하고 너무 다르니까 빡빡한 일정 속에 그리고 교수들이 무엇보다도 예수님을 잘 믿는 교수들이 적어요. 대부분이 지식층이라 진화론을 믿고 그다음에 무신론자예요. 그러니까 교수 말이 절대적인 입장에서 아이들이 대학에 가서 신앙을 떠나게 된다는 것이죠. 신앙적으로 유리방황한다는 거예요. 또는 결혼을 하면서부터 마치 이스라엘이 광야에서 유리방황한 것처럼 그렇게 방황하면서 사는 결혼한 다음서부터 주님과 멀어지는 교회와 멀어지는 자들이 있다는 것이죠. 유리방황이란 뜻이 무엇이라고 했습니까? 일정한 집과 직업이 없이 이곳저곳을 떠돌아다닌다고 했잖아요. 그런데 이것을 영적으로 해석하자면 예수님을 온전히 의지하지 않고 또한 천국을 소망삼지 않고 안개와 같이 사라질 것들을 바라보면서 그것을 위해 살아가는 자들을 방황하는 모습. 그것을 가리켜서 우리가 영적으로 지금 방황하고 있다는 것이죠 여러분 우리는 이 땅에서 살아가야 할 목적과 비전이 분명히 있음을 믿으시기 바랍니다 우리는 천국 백성이에요 저 천국을 향하여 오늘도 전진해 나가는 것이죠 방황하지를 않아요 그러므로 영적인 방황이 있다면 속히 영적인 방황과 결별해야 한다는 것이죠 어린 양의 피가 우리의 마음에 있습니다 그렇게 온전히 어린 양 되신 예수님만 바라보므로 영적으로 방황하는 삶을 오늘 결별하시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 이제 마지막 세 번째 결별이 남았죠. 40년간 광야에서 날마다 먹었던 만나와 결별해야 할 시간인 것이죠. 여수와서 5장 11절과 12절 같이 읽습니다. 시작! 6월절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 그날에 무교병과 복근곡식을 먹었더라 또그 땅의 소산물들을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나안 땅의 소출을 먹었더라 아멘 만나는 광야 생활하는 동안 하나님의 기적적으로 이스라엘 백성들이 먹었던 축복의 주식이었습니다 저희는 주식이 밥이잖아요 그런데 이스라엘 백성들은 광야에서 주식이 뭐냐 만나였어요 그 만나를 얻어서 삶아도 먹고 구워도 먹고 여러 가지 요리를 했습니다. 만나가 주식이었어요. 성경을 보니까 출애굽 하자마자 곧바로 만나가 떨어진 것이 아니었어요. 두 달째서부터 만나를 먹기 시작했습니다. 40년까지. 애국에서 가지고 나온 양식이 다 떨어지자 하나님은 그들에게 먹이시기 위해서 한시적으로 비상한 방법을 사용하셔서 40년 동안 하늘에서 만나를 내리게 하시어 그들로 먹게 하셨다는 것이에요. 예수님이 이 땅에 오셔서 만나 이야기를 하셨어요. 이스라엘 조상들이 만나를 먹었어도 죽었으나 당신 자신이야말로 하늘에서 내려온 산빵이니 누구든지 나를 먹는 자는 영원히 살게 된다며 이 광야의 만나와 비교하며 말씀하셨던 적이 있습니다. 이처럼 광야 40년 동안 이스라엘이 기적적인 만나를 먹은 것은 분명한 사실이죠. 왜? 예수님도 그 만나 이야기를 하셨기 때문에 그래요. 그런데 가나안 땅의 소산물을 이제 이스라엘 백성들이 먹자 그 다음날 새벽부터 만나가 이제 더 이상 내리지 않았다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 만나로부터 결별하고 이제 가나안 땅의 소산물을 먹으며 살게 된 것인데 그렇다면 만나와 결별한 것은 어떤 의미가 담겨져 있을까요? 그동안 광야에서는 하나님께서 한시적으로 또는 비상한 방법으로 그들을 인도하셨지만 앞으로 가난한 땅에서는 평범한 방법으로 하나님께서 그들을 인도하시겠다는 뜻이었습니다 사도 바울 도 이런 말을 했습니다 고린도전서 13장 11절 말씀 같이 읽습니다 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 아멘. 장성하게 되면 어린아이의 일을 버리는 것입니다. 만나가 무엇입니까? 하늘의 양식이지만 만나는 먹을 것이 없는 광야라는 특수한 상황 속에서 내려주셨던 한시적이고 비상한 초자연적인 음식이었습니다. 그러나 가나안에 들어간 이상 더 이상 만나는 주실 필요가 없었습니다. 하나님의 은혜로 그곳에서 일하여 난 소산을 먹으면 됐기 때문에 그래요. 앞으로 가나안 땅에서는 얼마든지 노동할 수 있으니 노동하는 수고 없이는 결실을 얻을 수 없음을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 인간이 할수 있는 것까지도 포기해 가시면서 당신께 맹목적으로 의뢰하는 신앙을 원치 않으십니다 하나님이 돌봐주시되 장성한 수준에 맞춰서 돌봐주시고 공급해 주신다는 것이죠 광야를 사는 이스라엘에게는 기적이 날마다 필요했습니다 낮에는 구름기둥이 필요해요 해를 가려하기 때문에 밤에는 너무나 추워서 불기둥이 필요해요 불기둥이 밤마다 나타납니다 새벽에 만나 저녁에 매출하기 때 반석에서 물이 나고 하나님이 그 200만, 300만 되는 이스라엘 사람들을 매겨주시고 입혀주시고 하셨다는 것이죠 날마다 보는 기적이 필요했습니다. 광야에서는 이런 것이 없으면 단 하루도 살 수가 없다는 것이 하나님이 베푸신 은혜였습니다. 하지만 하나님은 그렇게 기적들을 체험한 그들에게 별명을 붙여주셨네요. 좋은 별명일까요? 나쁜 별명일까요? 나쁜 별명이에요. 한번 따라 하실까요? 목이굳은 백성 나쁜 말이죠? 여러분은 그들이 꽤 믿음이 좋아라고 자신 있게 말할 수 있나요? 기적을 늘 체험한다고 해서 신앙이 좋아지지 않는다는 것을 우리는 그들을 통해서 너무나 잘 알고 있습니다 우리는 눈에 보이는 신비한 기적만을 하나님의 행하시기를 기다리는 신앙생활해서는안 된다는 것이에요 우리에게는 이 말씀이 있어요 이 언약의 약속의 말씀 우리는 하나님의 말씀과 기도 가운데 신앙생활을 해야 될줄 믿습니다 바울은 우리가 말씀과 기도로 거룩하여 지느니라 라고 했지 기적을 본다고 해서 거룩해진다고 한 적이 단한 번도 없습니다 하나님께서 가난에 들어간 백성들에게 말씀하시기를 나의 말에 순종하면 이른 비와 늦은 비를 제때 내려주므로 너희 곡식이 풍성하게 해주겠다고 말씀하셨어요 너희가 내 말에 순종하면 다른 나라가 쳐들어오지 못하도록 내가 그들을 막아줄 것이라고 하나님이 말씀하셨어요 그러므로 전쟁이 없다면 우리의 곡식이 많다면 이거 누가 도와주신 거예요? 누가 공급해 주신 것이에요? 하나님이 그런데 우리는 그런 거 몰라요 그래서 이스라엘 백성들이 과연 가나한 땅에 들어갔을 때 전쟁이 없었던 시기, 곡식이 잘 자라 이거 하나님이 해주신 것이라고 알았을까? 생각해 봅니다 여러분의 일상생활 가운데서 보호하시는 하나님의 은혜에 깊이 감사하고 계시나요? 우리에게 주어진 하루하루를 이제 어떻게 살아가면 될까요? CS 루이스는 매일 살아야 할 삶에 대해서 이렇게 말했습니다 한번 제가 읽겠습니다 하나님을 의지하고 사는 것은 매일매일 다시 시작해야 되는 일입니다 마치 전에 한 번도 하나님을 의지하고 살지 않은 것처럼 무슨 뜻입니까? 매일매일, 매일매일 새로운 날이고 매일매일 구속을 받은 날로서 하나님 앞에 일상생활 속에서 매일 하나님 앞에 감사해야 한다는 것이죠 그렇습니다 지극히 평범한 일상생활에서 우리를 도와주시고 우리를 공급해 주시는 하나님께 감사와 영광을 돌리시기 바랍니다 오늘 말씀을 맺습니다 내가 결별해야 할 것들이 있다면 오늘 말씀을 통해 주님 앞에서 결별할 다짐을 가지셨나요? 옛생활과 옛 모습의 수치스러움에서 결별하시고 이제 새 사람으로 사시기 바랍니다 영적으로 유리방황했던 삶을 결별하시고 어린 양 대신 예수님을 온전히 삼기며 비전 가운데 살아가시길 바랍니다. 눈으로 기적만을 계속하여 보여달라고 추구했던 신앙의 초보와 결별하시고 일상의 삶에서 말씀과 기도 가운데 나와 함께 하시고 나를 공급해 주시는 예수님으로 신뢰하며 살아가시길 바랍니다. 처음에 말씀을 드렸던 미켈란저로가 했던 말을 기억하시면 좋겠습니다. 내 눈에는 다 끝났는데 주님 보시기에는 어떨지 모르겠네. 주님이 나를 보실 때 그것과 결별하라고 하시면 오늘 그것과 결별하셔야 시작을 하실 수가 있습니다. 결별을 하시고 이제 새롭게 시간을 갖고 출발하시는 미래를 향하여 전진해 나가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다